0: Anais sonoros do webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação, NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumos dos grupos de trabalhos.
1: está falando aqui é o professor Marcos Fábio, eu sou membro do Núcleo de Estudo de Estratégia de Comunicação, o NEC, ligado ao curso de comunicação social da UFMA de São Luís. Estou aqui para fazer um pequeno relato de como se deu o GT, é, que eu coordenei no dia 17 de julho de 2020, dentro da programação do webinário do NEC. Né? Foi o primeiro evento que o NEC fez, um evento virtual. O meu GT... Ele teve quatro quatro pessoas, quatro apresentações e basicamente ele estava vinculado à linha de pesquisa minha, que é Discurso e Mudança Social. Ele teve quatro trabalhos. Primeiro trabalho, Discurso Político no Jornalismo Online do Imparcial, a Democracia Digital a Partir da Interatividade, da Bárbara dos Reis Lima, da Patrícia da Consolação Barros de Carvalho e da Patrícia Raquel de Castro Sena, da UFMA, sendo que a Patrícia é, Raquel era a orientadora. Segundo trabalho, imagens, textos e hashtags, entendendo o processo de recepção através do Instagram do IEMA, de Doralina Silva de Lima e Rosinete de Jesus Silva Ferreira, também da UFMA, sendo que Rosinete de Jesus, orientadora. Sonorizando... O podcast como suporte para ampliação de conhecimento de alunos de graduação foi o terceiro trabalho da Ellen, Maria Silva da UFMA, Larissa Thaís Soares de Andrade também da UFMA. E sobre a utilização do conceito de relevância informacional na historização dos meios, uh, o quarto trabalho do Orlando Verna, da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. É, todos os trabalhos foram apresentados dentro do tempo necessário, houve é, a opção do grupo de fazer as discussões depois é, das apresentações e algumas questões foram foram levantadas, né? É, por exemplo, com relação ao trabalho de imagens e textos e hashtags, entendendo o processo de recepção através do Instagram do IEMA, é, levantou-se a necessidade de se pensar no conceito de mediatização, pensar na ideia do novo receptor, pensar é, sobre a técnica de coleta de dados, sobre é, o discurso no jornalismo online do imparcial A Democracia Digital a partir da, inter- da Interatividade levantou-se questões a respeito da concepção do discurso que estava sendo usada, é, é, sobre a, o fato de a comunicação nunca ser unilateral, é, sobre a mudança do modelo de interação e outras questões sobre é, o trabalho sonorizando o podcast como suporte para ampliação de conhecimento de alunos de graduação. Né? Perguntou-se se o podcast não seria apenas uma modinha, se o áudio normal não faria o mesmo sentido e se é, não, é, não seria o caso de se repensar a ideia de ser um estudo de caso, porque o estudo de caso é um, um, um fato singular e sobre a utilização do conceito de relevância informacional na historização dos meios se perguntou sobre a aplicabilidade desse conceito no jornalismo convém dizer que todos os trabalhos estavam dentro da linha todos os trabalhos tinham ah, boas contribuições a serem levantadas né? no geral as, as discussões foram bastante satisfatórias E assim a gente cumpriu dentro do nosso GT a exigência da discussão dos dos trabalhos de forma forma coletiva. Eu, Marcos Fábio, fiquei bastante satisfeito com a qualidade dos trabalhos e com o aporte que cada um pode trazer às discussões do núcleo de estratégias de comunicação que que era o, o, o ponto central desse evento que nós fizemos. É isso, espero que ano que vem nós tenhamos um evento tão produtivo quanto foi esse e tão capaz de levantar questões importantes sobre o cenário da comunicação que se tem no Maranhão.
2: O Discurso Político no Jornalismo Online do Imparcial. A Democracia Digital a partir da Interatividade. Bárbara dos Ex-Lauria, graduanda de Jornalismo. Patrícia da Consolação Barros de Carvalho, graduanda de Jornalismo. Orientadora Patrícia Raquel de Castro Sena, doutora em Comunicação. Universidade Federal do Maranhão. Grupo de Trabalho, Mídia e Política. O Jornal Imparcial foi fundado pelo jornalista João Pires Ferreira no dia 1 de maio de 1926. Ele tinha como intuito tornar a empresa em uma das maiores referências do jornalismo político no Maranhão, o que, de fato, foi realizado com os anos. A partir de 2017, o Imparcial passou por mudanças em sua redação, tanto estrutural como organizacional. Compreendido como uma espécie de busfidização, a empresa passou a ter mais presença na plataforma online e nas redes sociais digitais, se tornando um dos maiores jornais do Maranhão. Uma das principais características do cyberjornalismo é a interatividade, que foi caracterizada por host em interatividade seletiva, que dá maior poder ao público na seleção de assunto, e interatividade comunicativa, em que o leitor passa a construir o discurso com o jornalista. Esse poder interativo, por meio dos dispositivos eletrônicos, se transformou em uma prática constante de participação do público nos assuntos e decisões políticas da sociedade, o que dá a possibilidade de participação civil. Gomes avaliou essa participação como sendo parte de uma democracia digital desenvolvida para apresentar uma nova experiência que seja capaz de potencializar discussões envolvendo setores públicos, o que nos leva ao objetivo central dessa pesquisa, perceber a democracia digital a partir da interatividade presente no processo discursivo político do jornalismo online no Imparcial. Para isso, foi realizada entrevistas para a compreensão da produção e postagem de matérias, coleta de notícias do site e redes sociais da empresa abordando temas de política pelo método de clipping e a análise de conteúdo a partir das suas classificações e plataformas postadas baseada no referencial teórico. A partir desses levantamentos, foi possível perceber que o jornal analisado organiza as postagens de suas matérias de acordo com o interesse público de determinada rede social, fazendo com que haja maior interatividade e engajamento. Porém, mesmo se valendo da interatividade seletiva para suprir os interesses civis, a interatividade comunicativa, que garante a construção do discurso do jornalista em conjunto com o leitor e da abertura para a prática da democracia digital, ainda não é tão eficaz na construção da democracia digital. Isso porque nem sempre os jornalistas ou os governos vão participar ou acompanhar os debates, comentários e sugestões que são realizados pelos internautas. O que é levantado por Gomes nos 5 Graus da Democracia Digital, ao dizer que muitas vezes a população tem acesso direto à informação do Estado, porém não consegue se comunicar diretamente com o Estado. Concluindo, a partir dos levantamentos teóricos, percebe-se que, mesmo com o uso da interatividade seletiva para suprir as demandas políticas dos cidadãos, Ainda não é presente nas construções das notícias políticas do Imparcial Online a prática da democracia digital de forma plena, devido à dificuldade de exercer a interatividade comunicativa. Referências Alejandro Roche Interatividade, definição, estudos e tendências João Caravalhas, Web Jornalismo Sete Características que Marcam a Diferença Ubi Labcom 2014 Patrick Chardot a Discussão das Mídias, Contexto 2019. Wilson Gomes, Democracia Digital e o Problema da Participação Civil na Decisão Política, Fronteiras, Estudos Midiáticos, 4, 2005.
3: Imagens, textos e hashtags. Entendendo o processo de recepção através do Instagram do IEMA. Graduanda Doralina Silva de Lima, aluna de Comunicação Social, Jornalismo. Orientação: Professora Doutora Rosinete de Jesus Silva Ferreira, Universidade Federal do Maranhão, UFMA. GT03 Mídia e Discurso e Sociabilidades. Esta pesquisa se propõe a investigar interações entre os alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, e o perfil da instituição no site de rede social Instagram, com o objetivo geral de compreender as interações com o processo de recepção dos alunos do IEMA por parte das postagens que são feitas nesse perfil. Esta é uma investigação de recepção que se baseia na literatura democratizada por autores como Martim Barbeiro, 1997, e Nilda Jacques, 2005. Para isso, será feita a revisão bibliográfica sobre os estudos da recepção, de Web 2.0, e site de redes sociais, além de especificidades técnicas do Instagram. Em seguida, descreveremos o funcionamento do perfil do IEMA no Instagram e o seu processo de produção de conteúdos que são publicados. Esta pesquisa é de cunho qualitativa e quantitativa, e utilizaremos os métodos netnográficos para coletar, organizar e analisar materiais extraídos dos perfis dos alunos do IEMA no site de rede social Instagram no período de julho de 2019 a dezembro de 2019. Acredita-se que, sob a luz de toda a literatura revisada, tais materiais nos ajudarão a alcançar o objetivo geral. Jesus Martim Barbeiro, dos Meios às Mediações, Comunicação, Cultura e Hegemonia, editora UFRJ 1997. Nilda Jax e Ana Carolina Escostegui, Comunicação e Recepção, editora Hacker Editores 2005. Raquel Requeiro, Redes Sociais na Internet, editora Sulina 2009. Robert Cosnets, na etnografia, realizando pesquisa etnográfica online. Editora Penso
0: 2014. Honorizando o podcast como suporte para a ampliação de conhecimentos de alunos de graduação. As alunas envolvidas no projeto são Ellen Maria Oliveira Silva, graduando em comunicação social com habilitação em rádio e TV, e Larissa Thaís Soares de Andrade, graduanda em comunicação social com habilitação em rádio TV. A orientadora é a professora doutora Rosinete de Jesus Silva Ferreira. A instituição é a Universidade Federal do Maranhão e o GT é Mídia, Discurso e Sociabilidades. A inclusão de novas competências e habilidades na relação ensino-aprendizagem é um processo que atualmente exige tanto do professor quanto do aluno. Esta relação não se limita ao método de ensino, mas também ao conteúdo no qual está sendo ministrado. O modo como pensamos, falamos e reverberamos os conteúdos possui uma ligação direta com a nossa forma de apreensão das informações. Na universidade, por exemplo, onde estamos imersos a conteúdos mais complexos como teorias, pensamentos e proposições, observamos a necessidade, especialmente no primeiro período, quando o aluno ainda não está devidamente sintonizado com o ambiente acadêmico, de uma metodologia facilitadora para a assimilação do conteúdo. Esta situação quase sempre de complexidade teórica e nem sempre absorvida pelos alunos nos leva às seguintes indagações. O que poderia melhorar a compreensão dos conteúdos ministrados? O podcast poderia ser um recurso tecnológico que complementaria a aprendizagem em determinadas disciplinas? Seria um instrumento interessante para os alunos de comunicação? O objetivo da pesquisa é compreender a relação entre os campos da comunicação e educação, definir o que é podcast e sua importância no processo de aprendizagem ainda mais em um tempo de pandemia com estudos à distância, já que de conhecimento do podcast possibilita uma interação por parte do discente, pois é ele quem decide que conteúdo quer ouvir, quando quer ouvir e se quer ouvir em sua totalidade ou parcialmente, construindo assim o seu próprio ritmo de aprendizado com o auxílio da tecnologia. Freire coloca em xeque uma das características do podcast em contrapartida com seus quesitos técnicos, a capacidade da reprodução da voz humana, voltada para a difusão de materiais educativos que ajudam a fixar o conteúdo. O processo será realizado através de pesquisa exploratória com estudo de caso, análise de exemplos, um levantamento de instituições de ensino que utilizam podcast nesse âmbito e pesquisa bibliográfica. Referências bibliográficas. Barbosa, filho. André. aula. O som como suporte pedagógico em sala de aula. Revista Comunicação e Educação. São Paulo, ano 10, número 2, páginas 165 a 172. Maio e agosto de 2005. Botetui Júnior e Coutinho. Podcast em Educação. O contributo para o Estado da Arte. Disponível em Barca, Peralbo, Porto, Silva e Almeida. 9 Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia, La Coruña, Universidade da Coruña, Actas, Coruña, 2007. Paulo Freire, Conceito Educativo de Podcast, Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
4: 2007.
5: Para a utilização do conceito de relevância informacional na historização dos meios de comunicação. Mestre Orlando Verna,
4: Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Grupo de Trabajo Número 3, Comunicación, Discurso y Socialidades La instalación de los canales de televisión en Rosario en China, forma parte de acciones
5: modernizantes que involucraram um profissional semântico e tecnológico provisto por um sistema de médios comunica- de, de comunicação social preexistente na cidade, conformado pelos meios gráficos, revistas, rádios e cinema. Além do mais, são anteriores a 1964, dia da primeira transmissão local de televisão, o hábito cultural de assistir televisão a introdução dos eletrodomésticos na vida cotidiana das pessoas e os saberes específicos consolidados que serviram para uma rápida expansão do mundo da televisão em Rosario. Para fazer essa pesquisa, procurei utilizar um método que tinha que ver com as dificuldades da investigação. A primeira desses inconvenientes tinha a ver com a falta de registro, com a falta de eh, inscrições do que tinha acontecido com os primeiros eh,
4: anos da televisão em Rosário. Na verdade, a ideia foi fazer toda a historização
5: da eh, televisão no Rosário, de 1964 na frente, e, na verdade, o estudo. Foi ao invés. Para chegar à consolidação do mundo da televisão em Rosário, foi necessário fazer uma pesquisa para trás. Foi no tempo. Isso
4: foi, que, é, foi possível. Porque aplicando esse... É, ferramenta do conceito de relevância informacional. A aplicação do conceito permitiu que a pesquisa tivesse uma garantia de que aquilo que tinha sido relevado era posto ali só através de um conceito e esse conceito foi, foi o que
5: garantiu que aquelas informações estejam ali nesse sistema de informação para poder dar conta da história da, da, dos inícios da televisão. Mais além, que essas inscrições ou que essas informações não estivessem é, postas em, é, não estivessem Repetidas ou não tivessem alguma eh, incidência na pesquisa. Foi então que foi necessário tomar essa decisão metodológica, porque
4: aquela questão de que não tinha arquivos reais de televisão, nessa data
5: não tinha forma de gravar as as, eh,
4: imagens de televisão. Então, decidir que a data que
5: seja relevante para essa investigação ou para essa pesquisa tinha que ser aquela que esteja já inscrita em algum meio de comunicação ou algum outro
4: local onde estejam disponíveis essas informações. Foi um, um doble movimento,
5: porque, na verdade, para estudar televisão, teve que estudar toda a construção do sistema de meios de comunicação
4: disponíveis para os anos 60, em Rosário. E o que aconteceu foi que,
5: por a mesma tecnologia, as informações disponíveis são aquelas que estavam inscritas nos meios de comunicação gráficos. Então, foi aqui onde entrou a decisão metodológica de utilizar o conceito de relevância informacional. Foi assim, entonces que utilicé utilizei para o relevamento esse critério de noção de relevância, que se aplica muito comumente na organização do conhecimento, num campo de estudos da organização do conhecimento. Na verdade, o conceito tem a ver com esta ideia. Está tirada do conceito de do Saracevic, do, do Tefco Saracevic, da ciência da informação, e num texto muito conhecido do Saracevic, ele diz que a comunicação do conhecimento. É efetiva quando é se essa informação transmitida por um arquivo resulta em uma mudança em um outro arquivo isto é que a relevância é a medida dessas mudanças. ele quer dizer que uma informação tem é relevante para esse sistema só quando esa informação muda esse sistema e esse sistema aparece
4: transformado em uma outra ideia através da suma dessas informações. Quando é relevante uma informação,
5: então, quando quando essa informação termina Transformando o sistema de informação, então, essa é a possibilidade que tem de não repetir essas informações e de que essas informações sejam relevantes, sejam importantes para essa informação. Isto é, é rapidamente, é, a possibilidade de traçar algumas constantes temporais e, sobretudo, semânticas dessas informações disponíveis, para logo então. Se incorporar a esse sistema de descrição de novidades informacionais que supõe o conhecimento que a pesquisa está construindo sobre esse objeto, então esse sistema desculpa esse conceito de relevância informacional ajuda para resolver eh, inconsistências informativas quando se utiliza sempre o mesmo procedimento. Quando o procedimento se repete, é, a, a possibilidade da inconsistência informativa começa a descer na medida em que essas informações aparecem já como relevadas. Então, quando alguma informação é relevante, por exemplo, no debut ou no, na, na estreia de um programa de televisão, é quando essa marca aparece na publicação. Essa marca aparece, claro, como uma marca histórica nesse texto e é então que essa marca vai entrar logo num sistema de informação próprio, que é a ideia da construção do mundo da televisão em Rosário, e que essa materialidade dessa fonte constitui-se em uma inscrição que vai dar forma a uma informação relevante que logo vai ser convertida em um elemento próprio desse trabalho. Então, com esta breve comunicação, eu queria dar conta da utilização do eh, conceito de relevância informacional que eh, ajudou e muito e deu uma estrutura real, uma estrutura concreta, e uma estrutura onde estava garantida a que a informação era a informação relevante, que não era informação que já estava repetida, que não era, informa- que não era nenhuma, nenhuma dessas informações que acabam sendo inconsistentes, e essa, esse conceito ajudou então para ser as primeiras estruturas através das quais se trabalhou sobre a... Tese de doutorado que apresentei neste neste ano, no doutorado em comunicação social
4: da Universidade Nacional de Rosário. Esse estudo tem por nome A Uma Genealogia da Construção
5: do Mundo da Televisão em Rosário. 1854-1965. 1854-1965. Essa tese foi apresentada, ainda está em, co, em correção, e o que eu estou a, a, para vocês apresentando são algumas das ideias que eu trabalhei desde o ponto de vista metodológico
4: para essa tese de doutorado. Finalmente. A, Eh, a referência do autor Saraseviki Tefco
5: 1975 a review and framework from the thinking of the notion in information sciences in Journal of the American Society for Information Sciences November and December 1975 Washington D.C. Páginas 321
0: às 343 Este podbook É uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação geral Rose Ferreira Vice-coordenação Carlos Benalves Coordenação científica Raquel de Castro Apoio Flávia Moura Josi Bastos Marcos Fábio Matos Sonoplastia Cylon Souza